0: Um einen guten Wein zu bekommen, muss man nicht unbedingt 100 Euro ausgeben, aber man könnte schon mit 6, 8 Euro eine gute Flasche Wein bekommen. Und ein Bier kostet wesentlich weniger.
1: Lieblingsplätzchen weiter geht's mit der zweiten Folge in der Was mit Medien Staffel vom Lieblingsplätzchen Podcast. Ich bin Jana Wiese und in Folge 14 war ich mit Francesca Romana Cardella Spritzer drin, und zwar im angeblich ältesten Heiligen von Wien in Ottergring. Passend dazu geht's ums Weinbloggen, Weinverkosten, Weinbewerben und ein bisschen um Italien. Herz selbst!
0: Hi hey Francesca, was tun wir heute? Hallo Jana, wir sind beim Santa Marie. Das ist in Otterfing, das ist ein Heiger. Ähm, in diesen Hualger komme ich relativ oft. Äh, ich habe diesen Ort ausgewählt, weil ich eigentlich, äh, wie soll ich das sagen, also, eigentlich meine Lieblingsmenschen sind in dieser Gegend. Äh, gute Freunde von uns und äh, mein Neffe wohnt auch nicht weit weg von hier. Und das hat heißt, ich so... Ähm, herauskristallisiert, wenn man so sagen darf, dass dieser Ort für uns alle einen guten Treffpunkt ist und ja äh, die Lage ist voll super und deswegen kommen wir oft hier.
1: Du bist ja noch nicht immer in Wien, seit wann bist du da?
0: Ich wohne in Wien seit zehn Jahren, also ich habe dieses Jahr im Juni mein 10. Jubiläum gefeiert. Ich bin ja nach dem Studium nach Wien gekommen. Das war ein reiner Zufall, glaube ich. Oder vielleicht mein Schicksal. So ungefähr bei mir, ja?
1: Einfach so nach Wien, aber vor dem Studium.
0: Okay. Nein, ich habe nach dem Studium noch eine Auslandserfahrung machen wollen. Und ich habe ein Praktikum in Wien gekriegt. Genau. Oh, woher kommst du eigentlich? Ich komme aus Italien. Meine Heimat heißt Apulien. Und meine Heimatstadt heißt Brindisi. Viele oder die meisten in Österreich oder in Deutschland kennen diese Stadt, weil man von dort Schiffe nehmen kann, um nach Griechenland zum Beispiel zu fahren. Also das ist ein Hafenstadt und wir haben auch einen Flughafen. Und in den letzten Jahren ist der Polen auch im deutschsprachigen Raum immer bekannter als ähm, Urlaubsziel zum Beispiel. Wo ungefähr in Italien liegt es? Ja, genau, das habe ich vergessen zu erwähnen, äh, um ein Bild zu haben von Apulien. Apulien ist äh, der, ähm, der, der Absatz des italienischen Stiefels. Das liegt im Süden, Süd, äh, Südwesten, also auf der Höhe zu Griechenland und Albanien eben.
1: Mhm. Ich bin auf die aufmerksam, beziehungsweise wir haben uns getroffen auf dem Mediencamp Camp, oder ja, also eine ein veranstaltung in Wien. Ja. Äh, und das du mir erzählt hast, der Weinblog. Ja. Warum?
0: Warum? Okay. Äh, der Grund, warum ich den Blog habe, äh, hat auch mit meiner Herkunft zu tun. Äh, mein Papa ist Weinbauer. In Apulien. Und als ich Kind war, habe ich das eigentlich nicht so gerne gesehen, dass mein Papa am Land arbeitet und dass ich äh, im Sommer oft mit ihm zum Land, also ans Land fahre und vielleicht bei der Weinlese mithelfe und so weiter und so fort. Aber eigentlich Wein oder Trauben waren immer ein Teil sozusagen. Meine Kindheit und auch später meinen also ja meine ersten Jobs in, in Wien zum Beispiel waren äh, mit mh, Weinverkostungen verbunden. Also ich war bei Weinverkostungen in, sowohl in Catering als auch bei der Organisation und... Ähm, Genau, also ich habe bei diesen Gelegenheiten die ersten Erfahrungen gesammelt und äh, nebenbei auch zum Beispiel bei Weinverkostungen von italienischen Winzern auch ein bisschen so gedolmetscht und so weiter. Ich habe in Wien äh, ein PR-Studium abgeschlossen und ich dürfte zum Beispiel auch als äh, Masterarbeit ein PR-Konzept über eine Weinverkostung schreiben, die regelmäßig in Wien stattgefunden hat. Und ja, so hat sich irgendwie mein Liebe zu Wein mit den restlichen Leidenschaften verbinden können. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal Wein probiert hast? Mmh, nicht so genau richtig, aber ich glaube relativ früh, weil ich schon als Kind sehr neugierig war und ich wollte äh, Kaffee zum Beispiel zum Frühstück bekommen und keine Gerste, wie ich oft zum, also als Kind gekriegt habe. Und Wein habe ich wahrscheinlich auch relativ ja, früh verkosten können, vielleicht mit neun oder zehn so ein Schlückchen, mhm. weil bei uns es auch ziemlich üblich war und immer noch ist, dass man auf dem Tisch ähm, Rettungswasser gehabt hat und eine Flasche Wein mhm. und zum Beispiel keine Cola, keine Fanta. Also ich habe als Kind zum Beispiel solche Getränke nicht so oft bekommen, aber Wein und Wasser waren immer auf dem Tisch. Ja, wir, wir
1: haben auch Wein und Wasser am Tisch stehen, vielleicht haben mal anstoßen und ja, ja, eine Spritzer bestellt. Prost! Prost. Wenn wir schon beim Heurigen sind. Genau. Gibt es sowas eigentlich auch ja, in
0: Italien oder aus der Region, der du kommst, gibt es sowas wie Heurige? Uh, nein, nicht wirklich. Ähm, wir haben schon Lokale, wo man äh, lokalen Wein trinken kann. Aber so ein Begriff oder ein Konzept wie Heilgang gibt es in Süditalien nicht.
1: Und das was man trifft sie einfach nur so zum Wein trinken ohne Wasser?
0: Dieses Spritzen, also Sodawasser in den Wein zu, ähm, zum, zum Wein zu geben, ist es bei uns gar nicht üblich. Das habe ich erst in, äh, in, in Österreich kennengelernt.
1: Mhm. Und also ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mit Ryan aus. Du kannst alles, alles erzählen
0: darüber quasi. Es ähm, kommt drauf an, was du wissen möchtest. Ja,
1: keine Ahnung. Was, fangen wir zum Beispiel mit unserem Spritzer Oh, Ist der gut? Ist der schlecht? Weiß okay, warte das.
0: mal. Ich denke das noch einmal. Also ich finde den gut. Ich kann dir zum Beispiel nicht sagen... Äh, was für eine Rebsorte das ist. Das kann ich dir nicht, ähm, das kann ich nicht ähm, erkennen. erkennen. Das, was ich von dieser Weine weiß, ist, dass die äh, von einem Wiener äh, Weingut sind. Und zwar Huber, glaube ich, heißt der Hersteller. Und sie haben Weine, äh, sie äh, erzeugen Weine äh, in Wien und ihre ein Weingarten ist äh, in der Nähe von Neustift am Walter. Mhm. Genau. Das und dieses Lokal, glaube ich, gehört auch zu dieser Familie. Und die ihre Weine werden hier verkauft. Okay. Das weiß ich. Das kann ich dir sagen. Und woran ja, ich erkenne, ob der Wein gut ist, also mir schmeckt einfach, ähm, was soll ich sagen, also ich habe meine Weinausbildungen begonnen, aus diesem, okay, das Bedürfnis, hast Weinausbildungen, ne? ja, aus diesem Bedürfnis mehr über den Wein zu wissen, zu erfahren. Muss ich aber ehrlich gestehen, vielleicht, das, es hat eher mit mir zu tun, äh, dass ich nach diese, also wenn ich die Monate zusammenzähle, wie lange ich gebraucht habe, um meine um, wie soll ich sagen, <lacht> um, meine Ausbildung Fertig zu haben, vielleicht war insgesamt über ein Jahr. Ich habe zwei um, Kurse oder ja, Seminaren abgeschlossen. Also ich war einmal bei Wifi und ich habe um, eine Ausbildung zur Weinexpertin gemacht und ich habe mich um, näher, also ich habe die, die österreichische Weine uh, näher kennengelernt und letztes Jahr war ich bei der Weinakademie in Wien, weil es gibt äh, die Möglichkeit, in Wien diese Seminare zu besuchen. Aber eigentlich, die Weinakademie in Österreich äh, ist in Rust, im Burgenland. Äh, genau, und ich durfte auch bei der Weinakademie, sage ich einmal, studieren. Und ich habe...
1: wie kann man sich das vorstellen? Man trinkt den ganzen Tag? Wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> Nein, also, äh, man kann das sich das so vorstellen, dass du... <lacht> ich habe das so gemacht. Sagen wir mal, wie ich das gemacht habe. Also, zum Beispiel, den ersten Teil habe ich in einer Zeit gemacht, ähm, als ich Teilzeit gearbeitet habe. Und das hat sich sehr gut kombinieren können, weil ich am Vormittag ähm, äh, zum Seminar gegangen bin und am Nachmittag in die Arbeit. Und wir haben zum Beispiel am Vormittag, ähm, genau, fast sofort begonnen Weine zu verkosten und mit unserem Trainer, Lehrer, Professor ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll ähm, wir haben begonnen, die Weine zu analysieren, zu ähm, beschreiben Farbe aus genau. Normalerweise fängt man mit der Farbe an. Also man sollte zuerst den Wein optisch analysieren. Ich mache das Wort eigentlich nicht, aber es ist so. Es geht wirklich in Richtung Analyse und danach. Dann äh, macht man
1: das so. Okay, ist eher hellgelb, ist eher dunkelgelb. Ist genau. Man Kleiderlut. kriegt
0: auch, ja genau. Man kriegt auch so eine. Äh, wie heißt das? Die Farben so ein Rad sozusagen mit verschiedenen Farben und man kann sich nach diesem Rad orientieren und irgendwie auch, das ist so wie ein Schummelzettel, man, man kann am Anfang äh, sich damit helfen, um die Farbe, die richtige Farbe irgendwie für den Wein zu finden. Und danach soll man den Wein riechen und danach wird ein Wein verkostet. Äh, dann muss man auch, äh, und das ist sogar sehr erwünscht, komische Geräusche machen. <lacht> Weil der Wein irgendwie im Mund überall, äh, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es, der Wein muss irgendwie im Jeden sich verteilen und jeden Bereich von deinem Mund irgendwie äh, berühren. Äh, genau. Und danach kann man mit der Beschreibung losgehen. <lacht> Genau, das war meine erste, meine erste Weihnachtsbildung, die mir sehr Spaß gemacht hat. Die zwei, also der zweite Teil hat mir auch Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, dass es auch sehr schwierig für mich war, weil die Kurse von der Weinakademie in Wien waren am Abend. Die meisten oder sogar alle, die daran teilgenommen haben, haben... Vollzeit gearbeitet, die meisten schon in einem Bereich, wo sie entweder ähm, Wein verkaufen oder in Weinmarketing oder so. Genau, und zu diesem, Teil, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich auch Vollzeit gearbeitet und es war sehr anstrengend. Also nichts mit die ganze Zeit Wein trinken und Spaß haben, sondern äh, am Abend, ich glaube ab sieben oder ab acht bis teilweise elf haben wir, genau, wir haben an einem Abend zum Beispiel über ein Weinland geredet. Es gibt natürlich ein paar Länder, die so groß sind, die sehr viel anzubieten haben. Die haben wir vielleicht, ähm, ja, also die Weine aus Frankreich zum Beispiel oder aus Deutschland und Italien, dafür haben wir zwei Abende ähm, zur Verfügung gehabt, aber irgendwie war meine große Freude irgendwann einmal nicht mehr da, weil ich mir gedacht habe, wow, also man muss wirklich recht schnell viel ähm, sich viel merken. Also es geht
1: es wirklich ist so um Fakten, um Anbaugebiete. Genau, so weiter.
0: Irgendwie habe ich gemerkt, wow, so da die, Le die Leidenschaft alleine reicht nicht. Man muss wirklich zeitintensiv weiter lernen, zu Hause viel ähm, lernen. Ähm, Man muss wahrscheinlich auch ziemlich gut in Kaffee sein, und das war ich nie, nicht einmal in der Schule. Man muss sich wirklich Namen merken können, Weingebiete. Äh, merken können, die Regionen, also man muss wissen, wo die Regionen sind und welche Eigenschaften diese Regionen haben, weil natürlich... Zum Beispiel so Wetter oder inwiefern? Ja, also man muss wissen, wie äh, das Wetter in einer bestimmten Region ist, wie die Erde ist, äh, weil alle diese Komponenten spielen natürlich auch eine Rolle. Genau, und irgendwann einmal war ich mal sehr ersch erschöpft. <lacht> Aber ich habe es geschafft und äh, ich habe mein, also mein Seminar abgeschlossen. Und jetzt kann ich sagen, dass ich eine Ahnung habe von äh, vielen möglichen internationalen Weinen. Aber das ist wirklich ein Gebiet, ähm, wo man nie auslernt. Und wenn man sich damit beschäftigen möchte, sollte, glaube ich, man jeden Tag Weine verkosten. Weil es geht auch wirklich um Übung. Es ist eine Übungssache. Gaumen trainieren und äh, Nase, glaube ich. Was
1: bedeutet das konkret? Also, dass man zuordnen kann? Oder?
0: Ja, also ich glaube, um Wein auch gut zu beschreiben oder um äh, die, die Rebsorten äh, kennenzulernen und sich wirklich zu merken, muss man regelmäßig trinken. Es geht um Gedächtnis. Also es geht nicht nur darum, dass man sich Namen merkt von äh, Gebieten, von Weingütern, von Produzenten und so weiter. Ähm, man soll wirklich eine ei eigene, sage ich einmal, Enzyklopädie im Kopf haben, wo man für jeden, für jede Rebsorte ähm, ein, ja, ein, ein gesamtes Bild hat. Und was ist da zum Beispiel, also ein Beispiel? Also irgendeine Rebsorte und was? Äh, was soll ich sagen? Ähm hm. <lacht> Ich habe den roten Faden verloren. <lacht>
1: also du musst, du musst ja ganz vermerken zu einer bestimmten Rebsorte, aber was merkt man sich da zum Beispiel? Also was merkst du dir zum Beispiel Also ihr kennt nicht mehr Rebsorte, ja kann jetzt Also jeder, jeder
0: ja, jede Rebsorte hat zum Beispiel ein eigenes oder ja ein eigenes ähm, Bouquet an bestimmte ähm, Gerüche, ja, und äh, es geht auch, äh, also dasselbe ist bei dem, bei dem, bei dem Geschmack. Und ähm, normalerweise lernt man auch äh, mit einem... Also es gibt Bücher, äh, wo du pro Rebsorte eine Zusammenfassung hast und dann weißt du, okay, bei dieser Rebsorte gibt es bestimmte Gerüche und bei der Rebsorte gibt es bestimmte Geschmäcke. Und bei Blindverkostungen ist es sehr wichtig, dass man sich das gemerkt hat, weil sonst kann man nicht... Ähm, ähm, Erraten. Erraten was, ne? was was wir im Wein, im Wein getrunken hat.
1: Mhm. Was ja. war das Allerspannendste, das du auf deiner Weinausbildung gelernt
0: hast? Das ist eine gute Frage. Ja, das finde ich spannend, dass man einfach, ähm, es reicht nicht zu sagen, mir gefällt es. Ähm, ich finde Wein faszinierend man muss wirklich daran arbeiten, um sich äh, eine eigene ähm, Weingedächtnis ähm, also im Kopf muss man sozusagen äh, so viel Platz wie möglich haben, so viele Gigabyte wie möglich haben, um alle diese Informationen zu speichern, die man ähm, am Abend nach der Arbeit äh, sich anhört. Und ich fand es auch spannend, dass man ähm, in der Freizeit viel Zeit investieren muss, um zu lernen. Und ähm, es ist auch sehr wichtig, dass man sich mit Leuten trifft, um regelmäßig, regelmäßig Wein zu trinken und um sich äh, auszutauschen. Äh, leider nicht so oft, wie ich möchte. Äh, ich versuche immer wieder zu Weinverkostungen zu gehen. Äh, ich habe heute zum Beispiel eine ähm, Bekannte angeschrieben, die auch ähm, in dem Bereich ein bisschen arbeitet, um sie zu fragen, bitte wollen wir öfter gemeinsam zu Weinverkostungen gehen. Es ist, äh, wenn man nicht äh, gerade in, dem, äh, also in, in diesem Bereich arbeitet, kann es ziemlich schwierig sein äh, auch an die Verkostungen teilzunehmen weil es meistens so ist dass die ähm, also viele Weinverkostungen beginnen am Vormittag vor allem äh, für Journalisten, Presse und Blogger gibt es, äh, keine Ahnung, eine oder zwei Stunden zur Verfügung, wo die Journalisten herumgehen können und sich auch mit den Produzenten, bei Produzenten viel austauschen. Und wenn man zum Beispiel Vollzeit arbeitet und nicht in der Branche, ist es sehr schwierig, ähm, daran teilzunehmen. Und ähm, was ich auch sehr spannend bei Weinverkostungen finde, ist, dass ähm, oft so Masterclasses äh, organisiert werden, so Art von begleitete Weinverkostungen, wo, wo vielleicht jemand erzählt. wo vielleicht nein, wo vielleicht keine Ahnung die Organisatoren dabei sind, ein paar Leute von weiß ich nicht Sommelierverband oder von einem anderen Verband und vielleicht sogar ein Produzent ist dabei und erzählt über den Wein, den man gerade verkostet. Also das finde ich sehr spannend, weil es ist einfach ein Learning by Uh, Drinking. <lacht> ja, man lernt einfach nie aus und ich finde es schade, dass ich nicht so oft daran teilnehmen kann aus Zeitmangel.
1: Wer ist so bei Weinverkostungen? Also meiner Klischee-Vorstellung sind dann nur so irgendwelche alten Männer, die für jetzt, irgendwelche Restaurants Wein aussuchen, was so wahrscheinlich ist dazu?
0: Uh, ich glaube, dass dein Klischee, Klischee schon ein bisschen zur... Also das stimmt. Ja, das ein bisschen stimmt. Es gibt immer wieder Frauen, ähm, die auch äh, an Weinverkostungen teilnehmen, aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt habe ich nicht so viele gesehen. Und vom Alter her habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es in Österreich, äh, in der Branche eher Leute arbeiten, vielleicht ja, ab 30 oder so. Mhm. Ähm, ja, also tendenziell sind ja eher Männer, die äh, dabei sind und Gastronomen, Leute, die ein Restaurant haben, mhm. die vielleicht äh, neue Produkte, Weinprodukte in ihre äh, Weinkarte äh, in, infügen möchten. Aber ja, das stimmt schon und ich finde das immer, immer schade. Uh, dass nicht so viele Frauen dabei sind und das ist der Grund zum Beispiel, uh, warum ich heute bewusst diese Bekannte angeschrieben habe, weil ich möchte auch zu diese uh, Veranstaltungen mit Frauen hingehen mhm. und nicht unbedingt. Ich, also ich habe auch einen guten Freund, der zum Beispiel Sommelier ist. Er könnte mir sehr viel uh, Wissen weitergeben und mich, uh, also mir bei jedem Wein was erzählen. Aber ich finde es auch spannend, dass diese Branche zu ja und uh, ja Genau, und ähm, ja, eine weibliche Begleitung dabei möchte ich äh, bewusst einfach haben.
1: Mhm. Hast du den Vergleich? Ist das in Italien anders? Gibt es da auch mehr Frauen in der Branche?
0: Das kann ich dir nicht wirklich sagen, weil ich äh, in Italien nur bei großen äh, äh, Events war, wie zum Beispiel bei Vinitali. Das, äh, wird jedes Jahr, das findet jedes Jahr in Verona statt. Und das ist vielleicht so ein bisschen, also ein Vergleich zu geben wie ähm, die Pro-Wein-Weinmesse in Düsseldorf. Äh, ich glaube, das ist kurz danach, also äh, das ist so circa ja, so Anfang oder Mitte März. Also zuerst gibt es die Weinmesse in Düsseldorf und danach die Weinmesse in Italien. Und in Düsseldorf habe ich zum Beispiel drei Jahre gearbeitet als Dolmetscherin. Uh, und in Italien war ich nur einmal bei der Davinitali und uh, ich habe als uh, normaler Mensch, Bloggerin <lacht> teilgenommen mhm. und da kann man auch nicht wirklich sagen, weil es gibt einfach so viele Menschen, die um, daran und die, teilnehmen.
1: Gibt es das so, so tausend?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich war wirklich von der Menge an Menschen begeistert. Das ist ein bisschen auch wie soll ich sagen, so ein Massen-Event teilweise. Mhm. Ja. Ähm,
1: Und dort kann man einfach verschiedene Weine probieren? Oder wie ja, jedes Land
0: hat äh, ein Pavillon. Und in jedem Pavillon sind dann ähm, zahlreiche äh, Stände wo jeder Weingut einfach äh, seinen Tisch hat oder mhm. mehrere Tische. Und ähm, man kann theoretisch alle Weine Verkosten, die an dem Jahr äh, bei der Weinverkostung angeboten werden. Dann gibt es zum Beispiel parallel, keine Ahnung, so äh, Fachgespräche, wo die Fachpresse eingeladen ist. Man ähm, unterhält sich über die Trends. Äh, man erzählt, was gerade sich in der Branche tut. Oder wie zum Beispiel, ähm, das ist kein, also muss ich sagen, das ist keine Rhetorik, es ist wirklich so, wie äh, das Klimawandel auch eine Rolle spielt. Ähm,
1: was ist das zum Beispiel? Wahrscheinlich sind die Böden zu trocken
0: oder irgend sowas? Oder? Ja, so man hört auch oft, dass irgendwann einmal zum Beispiel im Süditalien, vielleicht, das hat, mich, das hat mich sehr beeindruckt, weil mein Papa eben äh, äh, unten einen Wein Weingarten hat und ich träume immer äh, daran, dass ich eines Tages zurück nach Italien gehe und vielleicht äh, Land Landwirten werde. Weinbauerin und äh, ich habe vor zwei Jahren bei der Vinitali gehört, dass zum Beispiel ähm, ja, vielleicht langsam könnte man in südliche Länder ähm, nicht mehr Wein ähm, äh, anbauen, weil die ja weil die, die klimatischen Konditionen einfach so schlecht dafür sind. Das weil schade. das Wetter einfach zu, zu heiß sein wird. Mhm. Ja, und das wird sich auch wahrscheinlich verändern, und keine Ahnung, vielleicht irgendwann einmal kriegen wir ähm, ein Wein aus Norwegen. <lacht> ich weiß es nicht, in welche Richtung genau es geht, aber ähm, genau, das war vor zwei Jahren äh, bei einem Fach, äh, bei einer Fachkonferenz in Verona, und ähm, das hat mich sehr, ähm, Beeindruckt, fast schockiert, mhm. dass es so sich so verändern könnte. Aber für ja. den
1: Fall, du machst das wirklich, weißt du aus deiner Kindheit oder von deiner Ausbildung, wie man mit Wein umgeht, also mit den Weinpflanzen? Oder
0: Nein, musst das, da, da, das, das musste ich äh, lernen. Aber ich äh, denke oft, vielleicht bestimmte Sachen muss man nicht selber können. Man kann vielleicht andere äh, Kompetenzen oder Skills sozusagen in einem neuen Bereich ähm, umsetzen und äh, zum Beispiel, ich denke oft, äh, dass ich ähm, mit anderen Menschen vielleicht an einem gemeinsamen Projekt arbeiten könnte. Also ich muss nicht ähm, selber äh, Wein anbauen können, aber vielleicht gibt es Leute äh, in zehn Jahren, die ich finden werde, die mir dabei helfen werden und ich kann keine Ahnung meine Sprachkenntnisse, Marketing, Kompetenzen ähm, anders einfach ähm, das wollte
1: der Affe Du arbeitest immer noch oder hast du zumindest mal in der Wein PR gearbeitet?
0: Ja, das mache ich nicht mehr. Also ich bin derzeit in einem kompletten neuen für mich und trockenen Bereich, also in der Telekommunikationsbranche. Das ist wirklich ganz was anderes, als dass sich einfach gegeben. Uh, ich war eine kurze Zeit in einer wahlen pr agentur in Wien. Uh, ich habe ein weniger als ein Jahr in eine Wein- also in einer Winothek gearbeitet mhm. und okay. ähm,
1: Wie ja. funktioniert Wein PR? Man sagt, okay, das ist der beste
0: Wein und Journalisten kremst und mhm. es den also, <lacht> Das, was ich zum Beispiel gemacht habe, war äh, ich habe für einige Produzenten ähm, wie soll ich sagen, so eine Veranstaltung organisiert mhm. ähm, ja, also man versucht irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit einen Platz für den Produzent, für den Wein äh, gut zu finden. Ähm, in den letzten Jahren, also als ich äh, in dieser Wein-PR gearbeitet habe, war das, glaube ich, nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so ein Thema. Aber ich merke, auch wenn ich nicht mehr in der Wein-PR-Branche arbeite, versuche ich immer irgendwie, mich weiter zu informieren. Und momentan sehe ich wirklich, das ist so, ich sehe je, also ich entdecke jeden Tag auf Instagram zum Beispiel äh, Leute, die irgendwie als wein arbeiten und die versuchen äh, oft direkt äh, die Weingüter äh, zu unterstützen, um, damit sie bekannter werden. Mhm. Das geht auch mehr in Richtung, glaube ich, ja, Influencer-Marketing und so. Also, es ist nicht diese klassische PR-Arbeit. Aber dadurch, dass ich nicht so lange in dem Bereich gearbeitet habe, kann ich dir auch nicht wirklich sagen, in welche Richtung man gerade. Aber ich glaube, dass diese, diese eine Richtung, dieses. Das, wie soll ich sagen? Dieses, dieser traditionelle Bereich wie Wein mit einem modernen Bereich wie das Digital zu verbinden, äh, kann ein guter Weg sein, um Wein äh, jetzt und in der Zukunft einfach bekannter zu machen. Also man merkt auch sehr stark, dass die äh, Millennials mehr darüber wissen möchten. Äh, ich denke, dass Wein nicht unbedingt ein Getränk ist, der... Also ich verbinde Wein, selber Wein nicht mit, äh, mit Jugend. Also ich würde eher Bier mit Jugend zum Beispiel es verbinden. In deiner Heimat,
1: also es als äh, ist ja deine Weinregion. Polen.
0: Eigentlich Wein. denke ich mal beides. Als ich noch in Apulien gelebt habe, habe ich beides getrunken. Also ich habe auch sehr gerne Bier getrunken, aber Bier war, glaube ich, in meiner Zeit eher das Getränk für die Jugendlichen, weil ja, ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Es ist ein Geduldsgetränk, es ist ein äh, Lifestyle-Getränk ähm, und äh, um einen guten Wein zu bekommen, muss man nicht unbedingt äh, 100 Euro ausgeben, aber man könnte schon mit 6, 8 Euro eine gute Flasche Wein bekommen mhm. und... Äh, ein Bier kostet wesentlich weniger. Ja,
1: Bier ist aber ein bisschen weniger.
0: Ist auch weniger, ja.
1: Ein bisschen. Ja,
0: ja, aber ich weiß nicht, ob du ungefähr ja. Ähm, ja, weißt, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht nur dazu, wann, wann hast du dann angefangen,
0: Wein gern
1: zu haben? Also du hast das Jugendliche ja, Bier getrunken?
0: Also ich habe mit meinen Freunden unterwegs eher Bier getrunken und zu Hause Wein. Mhm. Ähm, äh, dann habe ich äh, ein paar Male meinen Papa gefragt, ob er mich mitnimmt, äh, weil also wir produzieren keinen eigenen Wein mit unseren Namen auf der Etikette sondern äh, mein Papa ist ein Mitglied von einer Weingenossenschaft. Mhm. Und ähm, wenn man Mitglied ist, dann kann man zum Beispiel auch ähm, Rabatte bekommen. Und dann habe ich ihn gebeten, bitte, bitte, ich möchte mit dir hinfahren und äh, möchte, dass du mir zeigst, wo äh, unsere Weintrauben äh, geliefert werden. Mhm. Und äh, dann habe ich mal begonnen, mich in diesem Shop äh, umzuschauen. Und ja, und die Interesse ist einfach weiter... Ähm, äh, gestiegen und ähm, ja, und dann habe ich richtig äh, Wein begonnen zu genießen ab, wie soll ich sagen ja, keine Ahnung, als ich zum ersten Mal weg von, von zu Hause gegangen bin habe ich äh, auch ältere Freunde gehabt zum Beispiel, die mir auch oft zu so Weinverkostungen mitgenommen haben oder einfach mal zu Wein zu Hause eine gute Weinflasche aufgemacht haben und so habe ich äh, ja, damit angefangen. Aber ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, dass ich damals ältere Freunde hatte. So diese circa fünf, acht Jahre Unterschied hat, glaube ich, schon eine Rolle gespielt. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel keine Ahnung, Abende organisiert, wo man eine gute äh, Käseplatte gehabt hat und Wein. Also so hat es, glaube ich, begonnen. Ja. Cool. Es war auch so ein Freundenkreis, äh, der ihm wie soll ich sagen, ihm es waren so Sprachwissenschaftler oder Leute, die sich an der Uni mit Literatur beschäftigt haben. Also es war wirklich sehr, wie soll ich sagen, eine, eine schöne Welt.
1: Mhm. Ähm, was mir, also du hast gesagt, du bist dort hingefahren und hast geschaut, was mit dem Wein passiert du, Ist es nur in Flaschen verkauft wird oder einfach so direkt? Weil ich war Anfang des Jahres relativ oft in Italien und dort habe ich immer so Minus Fuso ja. Von irgendwelchen Kooperativen getrunken und das war so lustig, weil das dann alle möglichen Leute, junge und alte, einfach mit so Wasserkanister in das Weingeschäft.
0: Ja. ja. Haben sich
1: so, okay, fünf Liter von dem Wein bitte. Ja, das gibt es
0: immer noch bei uns. Das ist etwas, was was in Wien zum Beispiel nicht wirklich anzubieten gibt. Und vielleicht undenkbar wäre, aber das ist ziemlich ähm, äh, üblich. Also mein Papa zum Beispiel für zu Hause schon Fuser gekauft, ähm, gleich weiß, äh, also weißen, roten und rosé. Ähm, und, ähm, aber die Cantina die Social verkauft auch ganz, sage ich einmal, normale Weinflaschen mit Etikette und Jahrgang drauf. <lacht> äh, aber zum Beispiel, weil du jetzt das Thema angesprochen hast, ich kann mich an... Ähm, Situationen erinnern, wo wir mit unseren Freunden zum Beispiel am Wochenende zu so Konzerte gegangen sind, die so in, in also im Offenbereich stattgefunden haben und man hat sich immer so ähm, man hat mit den Freunden ausgemacht, wer den, den Wein kauft und wie viel und dann sind wir eben äh, gemeinsam gegangen, äh, Vinos Fuso zu kaufen in diese hässlichen weißen äh, großen... Ja aus Plastik ja ich kann mich noch daran erinnern also das, ist, das hat irgendwie mit diesem, mit dieser Idee von Wein wie ein Edelprodukt das ist ziemlich weit entfernt aber das ist
1: ja. Ja, das auch relativ <lacht> überrascht, weil in dem Geschäft hat es die gleichen Weine auch in Flaschen abgefüllt gegeben. Und ja. Flaschen war wirklich extrem viel teurer. Also der Vinus Fuso einfach so gezapft hat, mhm. also der Liter maximal 3 Euro gekostet. Mhm. und so Flaschen Wein war natürlich schon so sechs Ja,
0: sein. klarerweise ist die Qualität von diesem Wein auch ein bisschen niedriger. Keine Ahnung, es ist vielleicht zum Vergleichen wie, wenn man eine zwei Liter Landweinflasche kauft oder so in mhm. der Richtung, ja, das könnte man so vergleichen.
1: Ja, und der ist auch irgendwie, also ich weiß nicht konserviert, also der dort, wo ich ihn getrunken habe, das war Naturwein, ich kenne mir nicht mit Wein aus, aber mhm. der hat gesagt, dass der halt weil man so wieder Stoff hat und der so wirklich schnell schlecht geworden ist. Okay. Also, wenn man nicht kühlt, dass mm -hmm. man es dann nicht fünf Liter kaufen und dann einfach... Hey, okay, hast du Mos vielleicht
0: getrunken oder ja, Sturm? nein Sturm. Ja gut, dass die
1: Sturmzeit wieder hochkommt. Gibt es Sturm in Italien
0: oder äh, sowas ähnliches? Ja, es gibt sowas ähnliches. Ähm, also man nennt das auch so, also der Wein nennen, nennen wir Vino Novello zum Beispiel. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt sogar ähm, sagen, so ähm, wie kann man sie nennen? auf ähm, Italienisch? Äh, warte mal, also ich denke jetzt, ich, ich suche das, das deutsche Wort dafür und vergesse ich das italienische. Äh, genau, so wir, wir, wir nennen sie Sagre, oder eine Sagra ist so ein eine Fest, die in, eine, in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf stattfindet, wo ähm, meistens lokale Produkte Uh, verkauft werden und uh, es gibt in, in jeder Ort eine besondere Sagra, wo vielleicht nur ein Produkt verkauft wird. Keine Ahnung, so die Sagra, wo man, keine Ahnung, nur um, Sturm zum Beispiel verkauft. Mhm. Und um, genau, es gibt Sagra, wo man Vino Novello um, verkosten kann. Und ich habe schon wieder den Rottenfaden verloren. <lacht> Vergessen, was deine Frage war. <lacht>
1: naja, ob es sowas wie sturm angeht beziehungsweise. Ja, es ja genau. Stur es schon. <lacht> Weil ich habe Sturm bevor ich nach Österreich komme, wenn ja, ich nicht kenne. Also äh, meine, ich bin aus einer klassischen Bierregion und aus keiner Weinregion, aber von Sturm habe ich noch nie gehört, bevor ich in Österreich war. Und jetzt bin ich sehr begeistert. Auch von der Farbe, so knallpinker.
0: Ja, ich mag die Farbe sehr, die Ideen sich auch, aber irgendwie mein Magen, glaube ich, verträgt das nicht wirklich, also ich bin kein richtiger
1: Sturm-Fan.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Begeisterte.
1: <lacht> Muss ich leider sagen. Ähm, so, eigentlich waren wir ja bei der Wein-PR und du hast äh, von Lesungen gesprochen. Wie kommt es, dass du dich so für Literatur
0: interessierst? Ähm, was hast du damit zu tun? Okay. Ähm, also ich komme, also ich habe in, in Italien meine Studien äh, gemacht und ich habe... Ähm, ich war an der Germanistik und äh, an der Anglistik und ich habe interkulturelle Kommunikation studiert und wir haben in natürlich in Lecce. In, in Letze. Brindisi gibt es... Es war im Juni erst
1: in Letze. Echt? Ja, <lacht> sehr schöne Stadt.
0: <lacht> es war wahrscheinlich auch sehr heiß, glaube ich, im ja. Juni. Also es ist nicht so die, wirklich die richtige Zeit, die Stadt ja. zu besuchen. Ähm, nein, in Brindisi gibt es keine Uni, weil ich habe in Lecce studiert und äh, klarerweise, wenn du dich mit einer Fremdsprache beschäftigst, dann solltest du... Es wäre gut, wenn du auch äh, die Literatur des Landes ein bisschen besser kennst. Und ähm, ja, ja ähm, ich lese gerne. Aber du hast vom Weinlesungen jetzt gerade, ja, das, das, das hast ja erwähnt, Exemplar. ja?
1: irgendwo, irgendwo gelesen, dass du am Ja, gegangen.
0: das war eine Idee von mir, also, beziehungsweise es war so ein Konzept von mir, dass ich mit einem Weinhändler in Wien weiterentwickelt habe. Wir haben nur eine Weinlesung organisiert. Es war eine sehr kleine Veranstaltung und wir haben das so gemacht. Also es war auch schon wieder so ein Spielwort wo wir diese zwei ähm, Ideen, also das, wo wir Wein mit dem Lesen äh, verbinden wollten. Und äh, der Weinhändler hat sozusagen ähm, die Weine zur Verfügung gestellt und ich habe die Gedichte, also ich habe Gedichte ausgesucht, die irgendwie äh, wo das Thema Wein
1: äh, mhm. vorkommt. Und in welcher Sprache?
0: Äh, auf Italienisch. Und dadurch, dass diese Weinlesung, äh, also ich habe versucht, die Weinlesung zweisprachig zu halten. Das war nicht besonders einfach, äh, eine gute deutsche Übersetzung von den Gedichten zu finden. Mhm. Und es hat mir sehr viel Zeit genommen, diese Recherche zu machen. Die Veranstaltung war klein, fein. Es waren nicht so viele Leute dabei, aber es war sozusagen. Also, ich
1: ich würde zu gehen. Das klingt total interessant. Bitte? Ich finde, das klingt total interessant. Wenn ja, ich,
0: ja, ich. fand das auch sehr spannend. Nur ich glaube, das hat mehr ähm, dem italienischen Publikum gefallen und weniger dem österreichischen. Mhm. Ähm, Gibt es eine große italienische Community in Wien? eigentlich? Ich glaube schon, eine ziemlich große. Als ich nach Wien gekommen bin, habe ich versucht, so wenig wie mögliche Italiener in Wien zu treffen. Aber ich glaube, es gab wahrscheinlich schon vor zehn Jahren einige da. Mittlerweile ist die Community viel größer geworden. weil ja Es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe in, äh in Wien. Italiania Vienna, wo, wo sich Italiener äh, austauschen und äh, um Informationen fragen. Das gab es zum Beispiel nicht, als ich nach Wien gekommen bin. Und deswegen kann ich sagen, dass die, dass die Community viel größer geworden ist, weil angeblich auch dieses Bedürfnis entstanden ist, dass man es ist sich... Genau. Es gibt auch eine schwarze Katze. Ja.
1: Äh, ja, Fahnen verloren, Community in
0: Wien. Genau. Ja, also auf jeden Fall, es gibt viele Italiener in Wien. Und äh, vielleicht zurück zum Thema, warum wir da sitzen. Äh, ich habe erwähnt, dass meine Lieblingsmenschen in der Umgebung wohnen und das sind aber leider keine Wiener, es <lacht> sind Italiener. Weil, ja, weil es sich so ergeben hat, dass ich äh, ursprünglich keine italienischen Freunde haben wollte, aber nach so vielen Jahren... Uh, Hast du doch welche gefunden? Ich habe doch welche gefunden, <lacht> genau. <lacht> Schön. <lacht> okay.
1: ähm, du bist ziemlich unterwegs, beziehungsweise schreibst du immer darüber, wenn du unterwegs bist. Ja, und ich versuche es. Du warst zuletzt in Polen, wenn ich richtig sage, oder? Wieso gerade?
0: Ja, äh, sagen wir mal so, dieses Jahr, äh, also ich habe dieses Jahr Job gewechselt und äh, ich konnte nicht so viel Urlaub machen, beziehungsweise ich konnte nicht diese typische Sommerurlaub machen, den ich normalerweise wache. Also Im Sommer versuche ich oft meine Familie zu besuchen äh, und äh, so, ich nehme oft so zwei Wochen im Juli oder im August und so. Und heuer hatte ich nicht diese Gelegenheit. Ähm, allerdings konnte ich ein paar ähm, Tage nehmen und ich habe so ein verlängertes Wochenende in Polen verbracht, also verbringen wollen, weil ich mir sozusagen vorgenommen habe, dieses Jahr vielleicht äh, wenig diese klassische Urlaub zu machen. Ich habe die Orte wegen den Menschen wieder mal ausgewählt. Also ich habe eine gute ehemalige Kollegin aus Polen, die zu Freundin geworden ist. Und wir haben, äh, wir haben circa vier, fünf Monate darüber geredet, dass wir uns wieder mal gerne so sehen möchten. Und ich habe ihr versprochen, weißt du was, ich kenne nicht viel, also ich kenne dein Land nicht so gut. Ich komme dich besuchen. Und dann hatte sie aber ein Bedürfnis. Im Sommer wollte sie unbedingt ans Meer fahren. Ich habe ihr gesagt, ja, aber wie sollen wir das verbinden, also ans Meer zu fahren, Polen, hm. Und dann hat sie gemeint, ja, wir könnten uns in, in äh, Danzig, also in Gdansk beim Ostsee treffen. Ich habe mir gedacht, weißt du was, als Süditalienerin ist es, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, eine, eine, eine Herausforderung, das im Meer. Sommer in einem kalten See ähm, ja, zu, zu baden. Mhm. Und ja, aus dem Grund bin ich nach Polen gefahren. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: In Polen war ich noch nie. Aber das mit Freunde besuchen, das ist Ja, Deswegen war ich
0: in Lecce. Also sonst
1: wäre wahrscheinlich nie in Lecce gelandet.
0: Ja, eben. Ne? Yeah, ich wollte dich auch interviewen <lacht> und fragen, warum du in Lecce gewesen
1: bist. Ja, Freundin von mir wohnt dort. Okay. Ähm, so, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. So gut äh, orientiert. Ich glaube, wir trinken zu viel Wein. Ich habe nicht mehr Alkohol beim Interview.
0: Oje, oh oje, oh oje, oh was für eine Verführerin bin ich. Um, <lacht> Aber wir haben auch ein, ein, ein Leitungswasser bekommen, dann könnten wir vielleicht das Wasser trinken. Und den Wein trinken wir später, nach dem Interview. <lacht> um, ja,
1: nochmal äh, zu dem Blog. Also, wir haben ja jetzt schon Vino. Und Naja, Parole haben wir ja eigentlich auch schon. Mein Italienisch, ist, mein Italienisch ist leider nicht sonderlich gut. Ja. Ähm, aber was mich noch interessiert hat, schreibst du alle deine Beiträge auf Deutsch und Italienisch?
0: Hm, sagen wir mal so, ähm, ich habe mit meinem Blog 2013 äh, begonnen, als ich äh, frisch mein Masterstudium abgeschlossen hat und ich wollte unbedingt ähm, auf Deutsch schreiben. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das machen, also wie kann ich ein Portfolio irgendwie aufbauen und ich bin auf die Idee gekommen, einen zweisprachigen Blog zu gründen. Ähm, nur es ist teilweise so zeitaufwendig gewesen, dass ich dieses Jahr äh, diese romantische Idee, in zwei Sprachen zu schreiben, äh, aufgegeben habe. Also ich habe nicht aufgegeben, auf Deutsch zu schreiben, sondern äh, werde ich den Blog weiter nur auf Italienisch führen, aus dem Grund, warum ich festgestellt habe, dass meine Leser Leserschaft einfach ähm, Italienisch spricht. Also meine Leser sind eher in Wien oder in Österreich und sind Italienisch Sprechende oder Italiener, die in Italien wohnen, die sich äh, eben äh, um Wein interessieren, aber auch um Österreich äh, die ein Interesse äh, zeigen in Richtung Wien und Österreich. Aber ursprünglich habe ich den Blog in zwei Sprachen ähm, äh, konzipiert und äh, der Name ist auch, äh, wie soll ich sagen, der, der Name beste genau, ist ein, genau. also besteht aus zwei Wörter. Vino, Wein auf Italienisch und Servus. <lacht> servus. Servus äh, auf Deutsch. Weil ich äh, ja, weil das Hauptthema ist, äh, nicht nur Wein ist, sondern auch ähm, die Wiener, österreichische Kultur ist. Und äh, ich habe mich immer so als Brücke äh, zwischen zwei Kulturen gesehen. Und ähm, mein Baby, mein Blog ist auch sozusagen ein, ja.
1: Genau das. So, jetzt haben wir die Kirchenglocken gespielt. Genau. 1855, die fangen fünf Minuten zu früh an, die Glocken. Was ist da los? ja. Ähm, ansonsten glaube ich habe ich dir alles gefragt, was auf meinem ganz im äh, Rotwein gehaltenen Sketchnote ist, um mir weißen Sprit zu
0: bringen ja? ja, aber wenn ich jetzt roten Wein trinke dann kann ich auch schon gleich schlafen gehen ich habe zum Beispiel in Wien gelernt ähm, öfter weiße Weine zu trinken, also äh, Apulien äh, ist äh, eine, also wir haben schon weiße Weine, aber äh, rote Weine sind öfter getrunken und sind wirklich sehr, sehr kräftig und körperreich, körperreicher.
1: Was bedeutet das für äh, alle Weinloops? <lacht> Bitte? Was, für, für die Weinloops, was bedeutet körperreich?
0: Körperreich. Es geht einfach mm, leicht, oder? Ja, schon. Also auch sehr viel Tannine. Also wenn du das Gefühl hast, dass deinem Mund, dass du... Hm, wie geil ich das <lacht> gut auf Deutsch beschreiben?
1: Versuch es auf Italienisch, ich weiß nicht, vielleicht verstängern
0: meine Hörer in Italienisch. Nein, ich glaube nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, also ich habe in Wien gelernt, weiße Weine zu trinken, weil dadurch, dass in, das in Wien auch, also Wien ist eine Stadt, also ist ein grüner Weltliner Stadt, ja, und ja, ich habe gelernt, hier die weiße Weine zu, zu schätzen.
1: Hast du einen Lieblingswein? Kann man sowas überhaupt haben?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ähm, ich möchte mehr zum Beispiel über, also ich möchte irgendwann einmal eine Reise machen in Südamerika, und mir Länder anschauen wie Argentinien zum Beispiel. Oder ich möchte ganz gerne nach Australien irgendwann einmal fliegen. Und äh, ich finde, dass diese Region äh, auch in dem Bereich relativ spannend sein könnten. Wieso? Ähm, ja, weil es auch auf dem Markt irgendwie... Also ich finde die Länder sich sehr spannend. Ähm, und ich möchte diese Weine einfach besser kennenlernen. Ich habe zum Beispiel... Äh, ja, Südafrika wäre ja auch ein, ein spannendes Land. So. Man würde nie auf die... Also ich habe früher, wenn ich an Wein gedacht habe, habe ich immer selber an diese typischen Le Weinländer gedacht, wie Frankreich... Mhm. Äh, Italien, Spanien, keine Ahnung, und äh, ich möchte irgendwie meine Kenntnisse, geografische Kenntnisse erweitern, erweitern meine Reisen, <lacht> Ziele, äh, ein bisschen, ja, ich war, ich war nie außerhalb Europa. also das wäre eine gute Ausrede irgendwie. <lacht>
1: cool. Ja, äh, das war's dann, und deswegen Lieblingsplätzchen. Ja. Hast du mir welche mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir zwei mitgenommen. Und zwar, ich habe Kekse mitgenommen, die ich momentan, wie ich eine Wahnsinnige, in der Arbeit mit meiner Kollegin esse. Und das sind Wohnfüllkekse. Okay. Äh, die, sie kommen aus, dem, aus der Region Mühlviertel und sind mit Mohn. Und ich liebe Mohnkekse, Mohnkuchen, alles, was mit Mohn zu tun hat. Und, okay. Ja. Und sonst habe ich auch noch ein Päckchen mitgenommen von Mannerschnitte. Es klingt wahrscheinlich banal, ja, wir sind in Wien und ich habe jetzt die Warnerschnitte ähm, mitgenommen. Wir sind ja
1: gar nicht weit weg von der Fabrik eigentlich. Das, das stimmt, ja.
0: ja. Und von der Brauerei sind wir auch nicht weit weg. Äh, aber ich muss sagen, wenn ich jedes Mal, wenn ich zurück nach Hause äh, gehe, nehme ich immer die Mannerschnitten mit. Also meine Familie hat sich so daran gewöhnt. Also ich, ich darf das mir gar nicht erlauben, zurück nach Hause zu gehen ohne Mannerschnitte. Und meine Großeltern essen sie auch sehr gerne. Also wir haben auch in Italien solche solche Waffel, ja. Es aber ist, das eh
1: ist drauf, das ich habe ich bis jetzt nicht halt verstanden. Was nee, ich das weiß
0: das leider auch nicht, aber vielleicht könnten wir eine
1: Einfach googeln und in die Shownotes.
0: <lacht> Nein, oder, ja, oder weiß ich nicht, ähm, ein anderes Interview <lacht> <lacht> machen. Wir können vielleicht gemeinsam eine organisieren und äh, gleich <lacht> in der anderen fabrik fragen, warum sie so heißen. Das ist ja. Ja,
1: ja. eine schlechte Idee, ja. Also, äh, damit das so ganz klassisch ist, wird dir jetzt mal die Packung darauf.
0: Trolle Tolle Gemüse. Bitte, bitte. Wenn du viel. was, ich kann dir zeigen, ah, ja, wie du, das du geht, weil ich Experte. bin Expertin und geübte Esserin, <lacht> kann man so sagen. Ja, was mich
1: jetzt als, als Zuckerbäckerin noch interessieren wird, gibt es bei dir in Apulien auch irgendeinen
0: bestimmten Keksort? Also, was haben die klassischen Kekse in Apulien? Um. Also wir haben, zum, wir warten zum Weihnachtszeit schon viel, ähm, ob es jetzt bestimmte Kekse bei uns, also süße Kekse bei uns gibt, weiß ich nicht. Also wir haben die, wir haben ein Gebäck, ähm, der das die Konsistenz von Kekse hat, aber das ist salzig. Und äh, dieser Gebäck heißt Taralini. Taralini. Genau, äh, aber sonst süße Kekse gibt es zum Weihnachten und es gibt, naja, vielleicht klassische Kekse werden diese Staffe, die Kavallos sind so wie Gipfel ähm, wie mhm. und die werden dann in ähm, Schokolade eingetüpft. Mhm. Ähm, das
1: klingt spannend, muss ich mal probieren.
0: Aber also, es, gibt, es gibt ganz viele andere, die ich, ich, muss, ich muss mal nur <lacht> mir die Zeit nehmen, um diese Plätzchen zu suchen. Ja,
1: ich, äh, ich muss jetzt noch vielleicht einwerfen, ich war ein bisschen gemein, ich habe dir nicht erklärt, dass das Wortspiel so ist, und so irgendwer, der Italienisch zur Muttersprache hat, das Plätzchen Aber ich habe was Neues gelernt. Ist? Ja. Aber ich muss jetzt mal deinen Wohlfühlkeks probieren. Ähm, <lacht> Die Packung kannst du auch behalten. Dankeschön. Ja, das schmeckt noch. Ähm, Moment, Mühlviertel, ich kenne
0: mich nicht aus. <lacht> Mühlviertel? Mühlviertel, Das ja. ist in Oberösterreich. Ja. Aber
1: da gibt es relativ, wenig. Äh, Moni ich hätte man geglaubt, dass ist das Waldviertel
0: aussahen. Aus ja, ich dachte auch, dass, äh, dass die Kekse aus dem Waldviertel kommen, aber sie sind aus dem Mühlviertel. Äh, und ja, das ist in Oberösterreich, ich glaube, fast an der Grenze zu Tschechien. Mhm. Und dort ähm, findet man auch Opfen. Also das ist auch ein, ein typisches, eine typische Bierregion. Mhm. Ja und ich finde sie einfach mal so toll also ich bin das ähm, gut. ich meine sie schmecken auch sehr nach Butter und sie sind vor allem jetzt so wahnsinnig süß also man wird nicht erschlagen ja, ja. ich mag auch keine richtige süße, süße Kekse ich habe zum Beispiel Taralini bei dir gemacht. genau es gibt zum Beispiel eine Variante von den Mannerschnitten, die die Vollkorn Mannerschnitte enthalten weniger Zucker glaube ich mhm. die kaufe ich auch sehr gerne aber die habe ich heute nicht gefunden
1: okay <lacht> Ja gut. Ähm, magst du vielleicht noch sagen, wie man die findet online? Also deine
0: ganzen Social Media? Wie, wie man mich stalken kann. <lacht> <That is> not... <lacht> 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 um, ja, gerne. Um es ist nur leider so, dass meine, dadurch, dass ich mein Konzept ein bisschen geändert habe, werden alle meine Beiträge meistens oft auf Italienisch sein und nicht auf Deutsch. Also mein Blog heißt Vinoservus, also www.vinoservus-zusammengeschrieben.com. Auf Facebook heiße ich genauso. Twitter hat einen anderen Namen, aber ich verwende Twitter in der letzten Zeit auch nicht mehr so oft. Also ich heiße Romana T -B -T -R. Ähm, Auf Instagram bin ich wino.servus und persönlich bin ich fr.romana. Ja. Okay,
1: so kann man die finden.
0: Ja, danke schön. Bitte gerne. Und äh, bis zum nächsten
1: Mal, liebe Hörerinnen. <lacht> Ciao. So, das war's mit der Folge 14. Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter www.lieblings-plätzchen.com auf Twitter, Facebook und Instagram als liebplätzchen. Aber passt auf, das E ist immer mit AE geschrieben. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Übrigens, Francesca hat mir außer ihre Lieblingsplätzchen nur zwei Bierchen mitgebracht, die wir dann komplett vergessen haben, auch zum Sprecher. Will Ride for Food von Diane Jacob handelt vom Schreiben übers Essen und The Unfiltered Guide to Working in Wine von Hilary Zio, wie der Titel schon sagt, vom Arbeiten in der Weinbranche. Zu dem Buch gibt es sogar noch eine italienischsprachige Rezension auf Francescas Blog Vino Servus. Lustigerweise hat sie sogar auch Sketchnotes Sketchnote zur Vorbereitung gezeichnet. Ein Foto von dem und auch von meinem eigenen Sketchnotes gibt es wie alle Links in die Shownotes. In zwei Wochen, also am 4. November, geht es wieder weiter. Gestern in Folge 15 ist Jeanne Drach von Jeans Heldinnen und Oh Wow. Bis dahin könnt ihr gerne durch die Archive herren oder mir Feedback zukommen lassen. Als Kommentar im Blog, per Mail, auf Social Media oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Letzteres ist besonders wichtig, weil dann können andere Leute auch einen Lieblingsplätzchen im Podcast finden. Bis bald!